0: Hoje trago-vos 12 milhões de razões pelo qual vocês devem ouvir este podcast, ou então ver este podcast, dependendo de onde vocês estiverem, por isso, vamos a isso! Já são quase 3 décadas como empreendedor onde tive altos e baixos, onde tive momentos de grande brilho e momentos de, digamos, aprendizagem. Em todo este percurso já contactei com milhares e milhares de empreendedores em 4 continentes. Ajudei muitos deles a atingir resultados extraordinários. Eu fiz os 100% dos meus 50% e é isto que eu te proponho, Fazes os teus 100% dos teus 50% e assim criares um negócio que alimenta a vida que desejas. E no percurso quero celebrar contigo as tuas vitórias. Bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao KI Secrets. Podcast e também no YouTube, hoje, hoje pela primeira vez, pela primeira vez, devo dizer, pela primeira vez, temos um Master Key I Mind, temos um Master Key I Mind aqui. Por acaso não é bem verdade, por acaso já tivemos a Sandra Ribeiro, mas a Sandra Ribeiro na altura não era, não era Master Key I Mind. Mas hoje temos, temos então aqui uma pessoa que tornou-se também um bom amigo, apesar de conhecemos há pouco tempo, mas há, há aquelas pessoas com que a gente clica de imediato e parece que a gente é amiga há 30 anos. É exatamente isto. E, portanto, Rui Pedro Alves. Rui Alves, não, Rui Pedro Alves. Assim é que é, Rui Pedro ah, Alves. Alves. <risos> Rui, antes de mais, obrigado por, por teres aceitado o convite. Às vezes há pessoas que dizem aceito, mas está errado. Aceitado o convite. Obrigado pelo convite. É, o um prazer é todo meu. E portanto, e portanto, uh, claro que a gente podia começar pela aquela pergunta do costume. Quem é Rui Pedro Alves? Mas não, não vamos por aí. Não vamos por aí. Mas vamos, mas vamos, mas vamos explorar um bocadinho. Que é... Primeiro, eu comecei por dizer que são 12 milhões e meio de razões. Por acaso não, disse 12 milhões de razões, mas vocês já vão perceber porquê. Okay? porquê? No entanto, isso é aquilo que nós chamamos, um gancho. Uh, no entanto, o, o, o Rui é um, é um. Quando é que começaste a ser empreendedor, já agora?
1: 2006. 2006. 2006.
0: 2006. Tu estás com quantos? 41? 40...
1: Na altura eu tinha 26 anos.
0: Tinhas 26 anos. E antes dos 26 anos não tinhas a andar a vender limonadas.
1: Nada, dizia às pessoas que eram malucos, os meus colegas queriam, da faculdade queriam ser empreendedores, eu dizia a eles que, queriam ser, que eram malucos. Não.
0: <risos> nunca quis ser empreendedor, nunca quis ser os meus próprios negócios. Isso é o máximo. Então, então, então vamos lá. Nasceste aonde? Nasci em
1: Portimão. só Nascheste
0: em Portimão. Uh, de Portimão, uh, calculo que tenhas saído para fora de Portimão quando foste para estudar, não?
1: Sim, sim. Fui a... Fui estudar aos 18 anos, fui para Lisboa, fui para o Isel, tirei a Engenharia Informática e de Computadores durante sete anos, num curso de cinco. Uh, e, ah, tu, tu
0: também, também, também usaste meias-noites e... No usaste...
1: caso não, o é mesmo exigente, pelo menos para mim foi muito exigente okay. na altura. E, e infelizmente aquilo foi o mesmo um trabalho, <risos> foi difícil o curso, mas deu-me umas bases e deu-me uma, uma, uma estaleca a nível de Engenharia de Informática que eu estou extremamente grato Uh, a todos os professores e de santos, se algum deles estiver a ouvir, uh, toda a formação que, que tive com eles, sinceramente.
0: Boa, boa, boa. Isso, isso é bom, isso é bom. Então, o que é que te fez clicar para ser empreendedor?
1: Olha, eu fiz um... Portanto, eu enquanto estava a fazer o curso uh, no Excel, fiz uma série de formações em paralelo de desenvolvimento pessoal. O professor o Tony Robbins com 23 anos, o UPW, o unleash the Power within Fiz uma série de formações de, muito esotéricas, muito de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal e, e tive contacto com o mundo do desenvolvimento pessoal muito cedo. E o que aconteceu foi, quando eu fui uh, trabalhar, uh, saí do Isel e fui trabalhar para a empresa que, que queria, porque eu escolhi a empresa quando quis ir trabalhar, acabei por ter uma, uma espécie de desilusão. Gostava muito da empresa, adorava a cultura da empresa, não gostava do que fazia. Então, acabei, passado dois meses de estar na, na empresa, na minha empresa de sonho, uh, fui-me embora e fui trabalhar como dizer, de developer de Java. E estive na, na banca, num projeto da banca, num banco bastante conhecido. E passado um ano e tal, decidi, ok, o projeto está a acabar, o que é que eu vou fazer a seguir? E tinha duas, tinha uma, uma pergunta, que muita gente provavelmente também já passou para essa pergunta, que é, o que é que eu vou fazer a seguir? Ou vou lá para fora, para o um estrangeiro, ou abro a minha própria empresa? e na altura eu tinha estas duas hipóteses abertas porquê? porque eu queria imaginar muito francamente queria imaginar queria uma qualidade de vida queria mais opções na minha vida o dinheiro que traz a é isso é opções, é opções. mais de verdade e então fui uma série de entrevistas na Irlanda fui a Dublin fui, fui passei numa série de testes fui escolhido fui selecionado recebi uma proposta e na altura fiz uma pergunta de auto coaching que foi Ok, mas porquê que tu estás a querer ir para Dublin? Porquê que tu estás a querer ir para o estrangeiro? E a resposta era esta que eu acabei de dar, era dinheiro. E aquilo não me fez absolutamente sentido nenhum. Porquê que eu estava a mudar de país e a mudar de vida só por dinheiro? Então, como tinha aberto as portas junto do primeiro, o meu primeiro empregador, que, que hoje em dia é uma empresa que, que já não existe e que isto é público, é o Edu Technologies, e eles abriram umas portas para eu experimentar abrir o meu próprio negócio, então eu agarrei essa oportunidade e, e abri o um negócio, que hoje em dia é Equan, é um dos negócios do Grupo Rupial. Então foi assim que surgiu, foi porque surgiu a oportunidade, eu não fazia mínima ideia o que é que ia fazer, não fazia mínima ideia o que o é que era o mundo dos negócios, o que é que era vender, o que é que era negociar, o que é que era liderar, o que é que era recrutar, não fazia puta ideia disso e também não sabia o que era faturar. E, e portanto, na altura passei por esses desafios todos e foi, foi por isso que comecei, porque queria experimentar com a minha liderança, fazer as coisas de forma diferente. Ter uma atitude diferente no mercado e tentar fazer uma, uma consultora de IT diferente. E pegando-se em toda a bagagem que tinha de desenvolvimento pessoal para o fazer. Mas a última análise foi então... porque queria mais liberdade, queria mais opções e porque achei, achei que estava a arriscar pouco, que é um
0: paradoxo. E então, isso, isso, é, isso é engraçado, porque isso quer dizer que quando, quando começaste a empresa, estavas bonito, de tudo, sabias tudo, sabias planos de negócio, sabias. Ah. <risos> Não, que isso é isto é o típico de, de, de empreendedor mesmo, é o um tipo mesmo, mesmo de empreendedor. Eu, eu relaciono-me foi tanto assim, foi tanto assim, meu Deus, tanto, ai meu Deus. Mas, nós, nós vamos, vamos fazer um ping-pong, queremos ok? fazer um ping-pong que é, isso foi o início. Vamos agora até ao fim, como se faz nos filmes, não é? vamos agora até o até até momento atual e depois voltamos outra vez lá atrás. Okay? Fazemos, fazemos tipo flashback e vamos outra vez atrás. Ok, hoje, hoje uhum. tens, uh, hoje o que é que é o Grupo Rupial?
1: Epá, é um conjunto de empresas, o Rupial hoje em dia é uma holding, tem no, um negócio que é a Quan que vai faturar ano 10 milhões de euros. Tenho o Invoice Express, uh, que é um software de faturação online que vai faturar cerca de 2,2 milhões este ano. Tenho e foi, um,
0: pre, foi o primeiro sage de Portugal. É foi o primeiro dizer. de faturação
1: em Portugal, Software as a Service. E tenho. E muito
0: um, o provavelmente Clare... o primeiro por em Portugal. À sério.
1: É possível. Eu não
0: lembro.
1: Fomos nós e a PHC. A PHC surgiu uns poucos meses depois, com o Drive, acho que não era o Drive, a PHC, a FX. E lembro-me que, que fomos os, os primeiros. Claramente fomos os primeiros a, a venderem software as a service e depois, meses depois, ou um ano depois, surgiu, surgiu a PHC e hoje em dia são, são centenas deles, yeah. literalmente. O Clang Air, que é também um, um software as a service, mas na área dos recursos humanos, que é o projeto que nós iniciamos, que ainda o temos, e faz dinheiro, mas não, não o temos ativamente a promover, Hoje em dia temos também a Lizer, portanto que, é, que pertence ao grupo que é um, uma espécie de site para fazer reviews de empregadores, portanto, se eu sou um colaborador que quer fazer uma review sobre a minha empresa, posso ir ao Teamlizer e fazer essa review, posso também ir pesquisar reviews do meu futuro empregador, e, e esse negócio também faz parte do grupo rupial. depois sou sócio também numa box CrossFit em Portimão, portanto, há aqui uma série, tem a minha marca pessoal e portanto hoje em dia somos cerca de 5 negócios os dois principais é o Invoice Express e a Quan são são está o grosso da faturação E, e com total...
0: quantas pessoas ias a dizer?
1: No total somos cerca de 260 pessoas atualmente estamos a crescer, vamos rapidamente crescer esse número por causa da Quan e fazemos este ano vamos fazer 12 milhões e meio de faturação
0: Muito bom, muito bom, muito bom Então, flashback Então, flashback, esse é o momento onde estamos e quando, quando, quando estavas a montar a, a empresa, okay? e agora voltámos ao ponto que estávamos há bocado, quando estavas a montar a empresa, em que não sabias puto o que é que estavas a fazer, tal e qual como todos os empreendedores, eu, eu, eu e dei aspas aspas, qual é que era a tua visão na altura? Eu sei que o que te movimentava, e, e tal e qual como eu, e tal e qual como muitos, era dinheiro. <risos> então, era, era. Eu...
1: Até, até vou dizer mais, eu disse essa resposta e depois vou pensar, na verdade até nem foi dinheiro. Na verdade, foi mais a liberdade de poder fazer as coisas como eu queria e como eu gostaria de fazer.
0: As opções que o dinheiro dá.
1: Sim, o dinheiro, o dinheiro foi uma consequência. Eu não, eu não estava ativamente a procurar o dinheiro. Eu estava, eu estava mais numa de experimentar e mais numa de criar a empresa onde eu gostaria de trabalhar. Acho, acho que era isto, acima de tudo. Era criar a empresa onde eu gostaria de trabalhar. Uh, e isso significa que fiz uma série de experiências. Quando, sempre que li livros e tenho imensos livros e estou aqui ao lado os livros todos que lia e sempre me inspirava em ideias e experimentar na empresa e a empresa sempre foi meu, muito o meu laboratório de humano de comportamento humano então isso, acho que isso acima de tudo deu-me um gozo enorme nos primeiros anos uh, aliás tu, agora no Master né, eu farto-me contar uma, uma série de histórias do que se passou nos primeiros anos e que foi assim os horários mas, mas a verdade é que, é que deu-me um gozo enorme também fazer essas experiências a sexta -leca de massa estaleca toda depois para mais tarde. O dinheiro veio, sem dúvidas, e é ótimo ter dinheiro porque dá-nos opções e dá-nos liberdade. Mas na altura, se pensar bem, foi mais numa de, de querer fazer diferente, de querer fazer as coisas como eu achava que podiam ser feitas e sem ter que dar cavaco a ninguém.
0: Yeah, que, que, é, que é sempre bom. Então, mas começaste isso, mas não tinhas, já tinhas assim tipo, quero daqui a. A X anos, ah. dar-nos 10 milhões, ou quero. O, 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 o que é que. Ou seja, o que é que, me via? O que é que me, Tinhas alguma, alguma ideia, alguma, algum caminho para um dia, ou simplesmente era. Um bocadinho para aquela frase, o caminho faz-se caminhando.
1: <risos> o caminho faz-se caminhando, e posso dizer que não tinha uma visão muito clara do que é que. Do que é que isso era? Eu. eu I struggled, como é que dizer? Eu lutava imenso internamente para dizer coisas do género, mas eu tenho uma empresa, tem que ter uma missão, qual é a minha missão? Uh, tem que ter uma visão, qual é a minha visão? E não tinha, não tinha isso, a verdade é que não tinha. E, e inclusivamente era aconselhado por mentores uh, que, que tenho que muito respeito e a verdade é que a missão é uma coisa que se vai construindo, se vai descobrindo, se vai desvendando. E, e na altura, e para quem está a começar agora, se achar que precisa de ter uma missão ou de uma visão ou de valores ou de princípios é. bem definidos para criar a empresa... That's total bullshit. O que não falta é empresas que são bem-sucedidas, têm os valores na parede e ninguém os segue, Nem sequer ninguém dá atenção. Os valores vivem-se nos comportamentos e na cultura da empresa. E a verdade é que tu não precisas de ter isso bem definido para começar uma empresa a ser bem-sucedido. É natural que depois, à medida que com o tempo vais estruturando as ideias, vais estruturando as fundações, vais crescendo enquanto equipa, e aí sim vais precisar disso. Mas no início não precisas de Tudo. Isso aí,
0: ainda bem que dizes isso, ainda bem que dizes isso, porque às vezes as pessoas tão, ficam mesmo agarradas a isso, ficam agarradas, claro. qual é, que é a minha missão, qual é é um, porque nós de vez em quando, como é óbvio, falamos do porquê, mas o porquê pode ser simplesmente, ok, vamos ter que fazer dinheiro, ou quer ter opções, ou quer ter, não, não é preciso, mas as pessoas agarram-se e ficam, ficam paralisadas. Claro. Olha, nesse, nesse primeiro percurso, qual, qual, foi, qual foi a parte mais difícil que enfrentaste? Ah, houve tantas coisas,
1: olha. A minha equipa, curiosamente, fala muito de uma altura em que, em que eu estava altamente endividado e tinha muito dinheiro na rua. Portanto, os nossos, agora, em, em linguagem contabilística, os accounts receivables muito. Portanto, o valor recebido receber de clientes muito alto, tinha muito dinheiro na rua e não tinha uma máquina de cobranças como tenho hoje em dia. Então, eu cheguei a ter 800 mil euros de dívida. Ixi. Apesar de
0: ter lucro, sim,
1: dizer, sim. as linhas de factoring todas esgotadas...
0: Vai ser no topo, mas já, já lá estive.
1: no redline e a verdade é que se o cliente se os clientes não pagassem na altura em que eu estava à espera que pagassem, eu estava literalmente se calhar lixado. E é curioso, a minha equipa hoje em dia olha para isso e vê, vê que a gente, gente reverteu completamente isso, hoje em dia estamos no oposto, estamos dinheiro dentro de caixa e não precisamos de recorrer à banca e a financiamento externo. E na altura isso foi perigoso, isso foi uma altura difícil. Mas se, se me perguntaste se isso foi o mais difícil para mim na altura, não foi. Porque, porque se calhar eu olhava para esse problema e percebia, esse é um problema que tem solução, é um problema que é fácil de resolver. Para mim os problemas mais difíceis de resolver foram os problemas de pessoas, de emocionais, de ter que lidar com... Com, com os infantários, com, a, com as questões emocionais internas que tinha de querer ajudar as pessoas, quando as pessoas depois também não, 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 não ajudavam muito a serem ajudadas, quando tinha que lidar com esses struggles de emocionais, era muito duro. E eu sei que isso mudou muito também no dia em que soube que ia ser pai. Soube porque a minha necessidade humana de conexão e amor, shiftou. Da empresa, com o Filipe. Ah,
0: isso é engraçado, isso é, isso é muito é, engraçado. Isso é eu sempre aviso a equipa que isso ia acontecer. Isso é muito engraçado, ou seja, há cerca de 7 anos, ah. sete anos, não é? Porque o Filipe tem 6, não é? O Filipe tem seis. Portanto, há de seis. Seis.
1: eu em 2015, quando percebi que ia ser pai, percebi, ok, atenção, porque o meu comportamento enquanto líder e dono da empresa vai mudar. Porque eu satisfazia muito a necessidade de conexão e amor na empresa, com as pessoas, e passei a satisfazer-me com, com o meu filho. E então é natural que o meu comportamento dentro da empresa mudasse. E mudou. Uh, mudou. Tornei-me tornei muito mais, se calhar, mais assistivo mais diretivo, mais, mais o tipo de líder normal das empresas de tomar decisões, se calhar a não tolerar tantas, tant, tant, tantos dramas e tantas histórias. Mas lembro-me também que houve, esse, houve, houve aqui um acumulado de coisas, mas esse também foi um clique. Eu, por acaso, não contei isto no, no massa, mas também houve um clique que foi quando, quando o meu filho veio e eu percebi que isso ia mudar. E mudou mesmo.
0: Isso é interessante. Tu achas que, já disseste um pouco isso, mas tu, tu achas que os nossos filhos depois ajudam-nos também a, a ser melhores empresários, a ser melhores empreendedores, a ser melhores líderes?
1: Sim, olha, sobretudo a ser melhores negociadores. <risos>
0: claramente
1: Com eles sempre e eles ganham literalmente a maioria das vezes e mesmo com todos os cursos e formações que tive muitas vezes os meus filhos dão uma volta e ganham por persistência mesmo, mesmo que às vezes seja só por persistência mas eles são negociadores nados acho que é daquelas coisas que as crianças são e que mais tarde desaprendem por algum motivo desaprendem porque ele, o Filipe na cidade por exemplo e a Isabel, a mesma coisa, é, são negociadores incríveis, incríveis. Deprendes. Deprendes, aprendes, aprendes, Eu Estou a dar o exemplo da negociação, mas há outros, 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 outras áreas, aprendes. Né? Temos vender, não é?
0: Vender a Exatamente. Depender. Exatamente. E, isso é, é, realmente, é realmente interessante. Ou seja, os, nos primeiros anos, nos primeiros anos relacionavas-te muito com a equipa, é, querias era, era estar ali, e de certo modo, se calhar, também, é, porque acontece muito, não é? A nossa vida social... Fica um bocado desprimida, principalmente no início, não é? Sim, sim. sim tu lembras de momentos em que, em que. Porque eu tive esses momentos, em que eu, eu cheguei a ter momentos em que levava o saco de cama e dormia na, no escritório, quando estávamos sim. a programar. <risos> e portanto, como é, como é que foram esses momentos? É só porque às vezes as pessoas, as pessoas, as pessoas veem pessoas que, que têm sucesso, mas acham que aquilo é, é uma coisa. <risos> Rápida, que foi pensada, enfim. Rápida, pensada, é sempre calças e é tudo sempre
1: feliz. É verdade, houve momentos em que não quis ir trabalhar para a minha própria empresa. Houve momentos em que não gostava do ambiente que tinha na empresa, que, em que senti-me inclusive deprimido de pensar que ia trabalhar. E isso trouxe uma série de lições que é a cultura da empresa é chave. Se tu queres criar um ambiente de trabalho onde, onde tu gostes de trabalhar, então tu, tu não vais a lado nenhum enquanto dono da empresa. Tu não vais lá lado nenhum. Os teus colaboradores têm opções. Podem ir para o mercado de trabalho, podem se despedir e podem arranjar outro trabalho. Tu, como dono da empresa, não. Tu não vais a lado nenhum. Então, tu, como dono da empresa, tens que tomar consciência disso e criar um ambiente em que tu queres, em que, em que tu queres trabalhar. Isso significa que vais ter que tomar decisões que muitas vezes podem até ser injustas do ponto de vista individual, mas que são necessárias do ponto de vista do grupo e de, do barco todo. E esse tipo de, pelo menos no, na, minha, na minha balança e na minha bússola moral, é, foi, sempre foi difícil lidar com isso, porque não, ninguém gosta de ser injusto para ninguém, ninguém gosta de ser, ter que tomar decisões que prejudiquem, que sabes que vais prejudicar alguma pessoa individualmente, mas na verdade é que tu vais ter que tomar essas decisões se queres que o barco vá, vá a bom porto claro, que podes minimizar isso e podes ser extremamente humano e ser extremamente generoso quando tomas esse tipo de decisões, mas a verdade é que não podes evitar de as tomar, porque senão vais cair no erro que eu caí, que é, de repente, se temos uma temos uma empresa onde tu não queres ir trabalhar, onde tu já não suportas ir trabalhar porque o ambiente está péssimo. Uh, portanto, mas isso também já foi há mais de 10 anos, no meu caso. Hoje em dia, é eu mega é feliz da minha
0: empresa. Não, é, é, voltamos outra vez ao momento presente. Isto é, é muito dinâmico. Muito dinâmico. Voltamos ao momento presente, que é, pegando nisso, nesse momento de, de aprender a liderança e, e, e todos esses aspectos, que é como é que hoje, como é que hoje lideres? E eu, estou, eu só quero chamar a atenção às pessoas que, atenção, aquilo que a gente vai falar agora é o momento presente e às vezes as pessoas têm, têm o hábito de querer copiar uma coisa, mas não, não querem fazer a jornada. É? Querem copiar já como, como é que como as pessoas fazem, mas não querem fazer a jornada toda. E, portanto... Eu só quero fazer este, esta introdução à pergunta porque para as pessoas terem, terem noção mas como é que hoje geras e tendo também as cinco empresas porque isso ocupa tempo, e a Box e a Box <risos> a, a Crossfit Box então como é como é que hoje como é que hoje perante esse, essa, esses momentos de liderança que tiveste todos esses momentos como é que hoje lideras e como é que hoje encaras também uma liderança partida por várias empresas também
1: sim uh, tens também uma equipa excepcional no topo Tens é uma equipa em que, em que podes confiar cegamente e que, que seja altamente competente e que viva os teus valores, os valores da empresa e, viva, e que se alinhe muito com os teus princípios e se identifique com esses princípios e que os viva no dia-a-dia -dia e tens que tens cuidar bem deles. Se tu tiveres essa equipa de topo, bem formada um, e, e competente, tudo o resto facilita-se imenso. Agora, dito isto parece fácil. E isso para mim levou 5 anos. Eu levou pelo menos 5 anos até encontrar dois dos pilares que hoje em dia tenho, que é o Duarte Fernandes e o João Mauriti, já estão comigo há. E o Hugo França, três, estão comigo há 10 anos. Portanto, o que posso dizer é que, é que leva tempo até encontrar essas pessoas, mas quando as encontras e esse match acontece, as coisas começam a facilitar-se do ponto de vista de liderança, porque tu consegues literalmente delegar. O problema da delegação é quando não confias e quando não confias vais fazer micromanagement, vais andar sempre em cima, porque não confias, e tu nem te percebes que, não, que o problema de estás a fazer micromanagement é porque não confias. Depois há várias razões pelas quais não podes, podes não confiar, uma delas é porque não tens confiança em ti mesmo, mas maioria das vezes é porque não confias noutra pessoa, e por isso é que micromanagement. Quando tu confias e tens as pessoas certas, sai do caminho, e as coisas começam a acontecer e começam a, portanto, a, 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 a construir-se. Agora, o mais difícil é encontrar essas pessoas. Hoje em dia, o meu estilo de liderança é muito também é confiar e, e apoiar-me nessas pessoas e faço muita gestão de métricas que são críticas no negócio e que eu sei que se acontecer, tudo o resto vai-se desencaminhar e vai e vai se vai ao lugar. Sei lá, se, quando eu digo métricas críticas, estou a falar de causa, causa e efeito, não é? Estou a falar das métricas que também é a causa. Eu sei que se quer ter vendas, preciso que haja reuniões, então vou medir o número de reuniões comerciais que existem. Por exemplo, é o melhor exemplo que existe para as pessoas entenderem entre o que é que é métricas críticas, métricas de performance, é se eu for à balança e ver o há-se uma métrica de performance o resultado. Se eu quero influenciar o que está na balança, então eu tenho que medir aquilo que couro e aquilo da atividade física que faço. Então, se eu medir a atividade física que faço se medir o como, eu posso esquecer a balança. Porque a balança vai lugar. Um, posso ir olhando para ela periodicamente. Então hoje em dia eu faço uma gestão muito baseada nesse tipo de métricas, faço com que as pessoas sabem, relatem a, essas métricas para mim e portanto eu vejo o que é que se passa. E isso é do ponto de vista de performance. Do ponto de vista humano, temos toda a minha equipa, inclusive eu, que vamos fazendo conversas e vamos tendo conversas constantemente com as pessoas para termos proximidade, para perceber que dificuldades é que as pessoas têm, seja a nível profissional ou pessoal, que as possamos ajudar para elas se performarem melhor. Agora, no meu estilo de liderança, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, que é aquela coisa que só se aprende a fazer no caminho, é onde é que tu traças a linha do que é que são problemas pessoais que a pessoa realmente precisa de ajuda e que tu podes ajudar, e aqueles problemas pessoais não passam das histórias e dramas que as pessoas estão a viver e trazem para o trabalho e que não servem absolutamente para nada, se serve para dar significância e atenção à pessoa que está em causa portanto, fazer a essa linha é difícil, só vais lá com a experiência do que é que toleras e o que é que não toleras mas na verdade nas empresas e como na vida tu tens aquilo que toleras
0: Então nesse caso nós, ne, ne, quando estamos nesse, nesse, nesse patamar basicamente somos um, um, um bombeiro premium não é? porque andamos a ver as coisas somos um bombeiro premium <risos> E um, e um facilitador, e um facilitador.
1: Eu posso dizer, por exemplo, do meu ponto de vista de trabalho, hoje em dia, aquilo que mais faço de trabalho é código,
0: é irónico.
1: É. Que, por exemplo, eu percebi que na QAn havia, havia sistemas de informação que precisavam de ser desenvolvidos e que precisavam de ser melhorados, então comecei a fazer lo Porquê? Porque não tinha uma equipa que me pudesse fazer isso à velocidade que eu queria, então comecei a fazê-lo. E hoje em dia, todos os sistemas da Quando que nos dão uma série de indicadores de performance e fazem com que a equipa opere muito mais depressa, foi desenvolvido por mim. Então eu sou o bombeiro de suporte daquele sistema. <risos> <risos> então, o que o CEO deve fazer? Não, mas eu ainda não estou com o chapéu de CEO. Aí estou com o chapéu de técnico. Aí estou com o chapéu de operador. E está ok. Quando eu estou com o chapéu de CEO, eu faço, tenho outro papel na empresa tenho um papel mais de tomar decisões, de pensar, de pensar no negócio e para onde é que vamos, para onde é que não vamos mas como felizmente tenho bastante tempo nesta fase já tenho bastante tempo então também me dedico a fazer estas coisas que me dão gozo e que neste caso é, é, é técnico então sim, sou um bombeiro premium, pode dizer isso sou o bombeiro mais caro
0: da empresa Podes aceder a partir de recompensas.ki.me. Para além disso, temos sempre a acontecer eventos gratuitos onde podes aprender muito sobre marketing e assim crescer os teus negócios. Basta seguir -se o link ki.me.